0: Uns trifft digital. Der Podcast. Und ich bin total froh, dass ich heute den Popprinzen Sebastian Krumwig an meiner Seite habe. Und
1: auch ich bin froh, dass ich nicht alleine bin, dass der Podcast-Papst Joel Kaczmarek bei mir ist. Denn heute wird es echt gruselig, Leute.
0: Wir haben nämlich niemand anderen da als den fabulösen Autor Sebastian Fitzek. Lieber Sebastian, hallo.
2: <lacht> ja, hallo, schön. Freut mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf.
0: Also du bist ja ein Mann der Superlative. Ja. Ich halte ja auch gerade dein neuestes Buch in den Händen, der Heimweg. Wann kommt das raus? Das kommt am 21. Oktober raus. Und äh, sag mal ganz
2: kurz, äh, Abriss, worum es da geht? Es geht darum, dass eine Frau nachts Angst hat auf ihrem Heimweg und sie ruft das Begleittelefon an. Es gibt, einen Service, den gibt's wirklich. Es gibt so ähm, eine Nummer, kann man unter heimwegtelefon.net mal googeln. Die kann man anrufen, wenn man nach eben Angst hat und äh, das macht sie, damit eine Stimme sie sicher nach Hause begleitet, aber sie hat auch begründete Angst, äh, denn ähm, vor einigen Wochen hat ein Psychopath mit Blut an ihrer Schlafzimmerwand eine, äh, ein Datum geschrieben und gesagt, es wäre ihr Todestag und genau dieser Todestag, der nähert sich in wenigen Stunden.
1: Ups, wie kommt man ja. denn auf so einen Scheiß?
2: <lacht> ja, <dann lacht> Ähm, also zunächst einmal hat mal eine Leserin mir geschrieben, dass sie ehrenamtlich bei diesem Heimwegtelefon arbeitet. Und äh, ich dachte, ach, ist ja interessant, das ist ja eine gute Idee. Ne? Man kann ja nicht immer gleich die Polizei rufen, wenn man merkt, da steht jemand so Merkwürdiges ähm, an der Bushaltestelle. Äh, Sebastian, wenn ich dich jetzt sehen würde beispielsweise, ne? ein dunkler Schatten ne? irgendwo. Dann ähm, hat man ja, weiß man ja nicht. Ähm, und da ruft man dann das Heimwegtelefon an und ähm, da wusste ich aber auch, das ist eine gute Idee für die Gesellschaft aber auch eine gute Idee für einen Thriller vielleicht.
1: Ich finde das ja wirklich praktisch. Ich habe mich natürlich ein bisschen mit dir beschäftigt, okay. ein paar Interviews gelesen ja. und gesehen. Du greifst ja wirklich Themen auf, die natürlich Hardcore sind, also auch mhm. Kindesmissbrauch, ja. irgendwie Pädophilie, also wirklich Themen, die eigentlich keine sexy Themen sind sozusagen. Mhm. Man redet nicht gern drüber. Du unterstützt den Weißen Ring, ja. diesen opfer ausgleich Könnte ich dir auch eine Story erzählen, weil ich habe mit denen auch schon zusammengearbeitet, Schön. weil ich mal überfallen worden bin. Naja, ja. Wir, wir, ja, also, naja ja. aber das, das ist schon wichtig, sowas zu featuren. Und wenn ich jetzt mal die suggestive Fragestelle ist das für dich Programm, dass du wirklich sagst, ich nehme mir diese Heavy-Themen als Themen, um sozusagen auch ohne jetzt moralisch mit dem Zeigefinger zu wedeln, aber um sozusagen auf diese
2: Dinge aufmerksam zu machen und dass wir über diese Dinge sprechen sollten? Also nicht bewusst muss ich ganz ehrlich gestehen, sondern ich weiß nicht, es geht vielleicht doch dir als Künstler äh, so, du hast einen guten Song, einen Text und auf einmal fügt sich alles zusammen und dann ist es ein schöner Nebeneffekt, wenn man da auch noch auf politisch relevante Themen aufmerksam macht. Es ist aber in erster Linie meine Agenda, schon ein spannendes Buch zu schreiben. Und da fließen dann immer die Themen ein, die mich persönlich bewegen. Ich habe aber auch schon Bücher geschrieben, die jetzt also kein brisantes tagespolitisches Thema zum Inhalt hatten.
0: Ich glaube, die erste Frage, die ich dir eigentlich auch mal stellen muss, weil garantiert <lacht> hast du die schon 50 Mal gestellt bekommen. Sie will aber jeder wissen und dann hast du es hinter dir. <lacht> Gerne. Ist, wie, also eigentlich ist es so, so eine Trias, glaube ich. Ist man, muss man selber ein bisschen sick sein, um sowas zu schreiben? <lacht> wie kann man das sozusagen verdauen, wenn man abends mit den Kindern auf der Couch sitzt? Ja. Und C, wie kommt man auf solche Ideen? Das ist so
2: also die erste Frage ähm, ist ja die Frage, muss man nicht selbst eine Macke haben und ähm, die gebe ich immer zurück, ähm, wie groß ist die Macke der Leserinnen und Leser, die mir sogar Geld dafür geben, ähm, um das <lacht> zu lesen. Ne? Und da äh, hat meine Psychologin mich in Schutz genommen, die ist während einer Lesung in Wien aufgestanden sagte, wir muss jetzt mal Tacheles reden, weil eigentlich müssen wir uns mehr Sorgen machen um Leute, die sowas nicht lesen oder nicht sowas im Fernsehen sehen, ähm, kein Ventil haben, um mhm. sich damit mal zu beschäftigen die Alles in sich hineinfressen und in so einer rosa-roten Blümchenwelt leben, die explodieren dann irgendwann. Die, die sowas lesen, die haben halt ein Ventil gefunden, um sich ihren Ängsten zu stellen. Die nächste Frage war, wie andere damit quasi umgehen, wenn sie mit mir auf der Couch sitzen. Nee, wie du das schaffst.
0: Meine Frau meinte, so. wenn sie deine Bücher liest und ihre Tochter, ja. unsere Tochter kommt, sie umarmen, dann meinst sie, musst du das mal beiseite legen und fühlt sich so richtig ein bisschen besudelt von dieser Gewalt. Ja. So.
2: <lacht> Von, von Fitsäck besudelt. Hm. Also äh, ich, ich weiß es nicht. Ähm, natürlich unmittelbar danach äh, oder dabei ist es vielleicht nicht gerade so ein Kuschelmoment. Wobei es heißt ja, dass Thriller-Filme die besten Dating-Movies sind, weil wenn man so wenn man eine Romantic zusammen, Comedy hm. sieht, dann ist man total relaxed und entspannt und sieht wahrscheinlich so immer noch hübschere Menschen als einen selbst dann beim Kuscheln zu, wohingegen man bei so einem Horrorfilm schon enger zusammenrücken will. Ein bisschen peinlich ist vielleicht, wenn der wenn der Mann äh, dann heulend auf dem Schoß von seinem Tinder-Date sitzt, aber gut, kann ja passieren. Das ist schwer, aber ich glaube, die sind alle in meinem Umfeld froh, dass es nicht umgekehrt ist. Ne? Also Eben. nicht, dass ich meine dunkle Seite in der Realität auslebe und dann <lacht> Rosamunde Pilcher lese oder schreibe. Also ich bin ja sehr ausgeglichen dadurch. Ich stülpe meine Albträume anderen auf und kann dann selbst beruhigt schlafen. Und die nächste Frage wäre ja auch so, du siehst gar nicht aus, wie jemand der Psychos oder schreibt. Ne? Das ist ja auch so, einen, so ein Klischee. Ja, wie Aber wie sieht auch? so jemand ja. aus? Ne? Und, ähm, ja, vor
1: allem tragen wir nicht alle irgendwie auch diese Abgründe mit uns rum. Das denke ja. ich ja oft, ja, dass wir alle natürlich beide Seiten haben. Wir haben beide die fröhliche Seite, wir haben beide die traurige und eben ja. auch die abgründige Seite. Und ja. irgendwelche Dinge, ja, mit denen wir irgendwie klarkommen müssen und die wir in irgendeiner Weise Verarbeiten müssen. Und natürlich, entschuldige das hier, aber ich glaube, es ist durchaus zu vergleichen. Du hast eben das selbst schon gemacht. Richtig. Wenn ich einen Song schreibe, kann ich mir auch. Dinge von der Seele schreiben und kann darüber Eindeutig. berichten und fühle mich danach irgendwie ja. erleichtert oder besser oder irgendwie äh, habe ja. das äh, sozusagen abgegeben. Schreibst, schreibst du am, am
2: Klavier oder? Am Klavier. Ja. Meistens du, am Klavier. Wenn du dich ans, ans Klavier setzt, wird es aber auch nicht so sein, dass du sagst, so ich habe jetzt das erlebt und das muss jetzt raus, sondern wahrscheinlich ist es so, dass es das intuitiv auch häufig passiert. Total
1: intuitiv und ich wundere ja. mich selbst immer wieder, wie das wirklich funktioniert. Ich habe gerade wieder, wir sind gerade dabei neue ja. Platte vorzubereiten nächstes Jahr, wir schreiben sehr viel Super. und ich habe gerade echt irgendwie so einen Lauf und eben nicht diese berühmte Schreibblock gerade die es auch gibt, ja. aber zurzeit irgendwie, ich wundere mich selbst immer, wenn ich mich abends um acht hinsetze und ich bin so Nachtmensch ja. Ja, und bin dann wirklich früh um drei fertig und auf einmal ist da ein Lied fertig. Ja. Ja. Und woher kommt das? Ich weiß es nicht genau, es kam eben irgendwie angeflogen. Natürlich musst du auch danach suchen und
2: musst offenen Auges durch die Gegend rennen, um ja. die Dinge eben aufzusaugen. Richtig. Und ich sage immer so, das Unterbewusstsein ist bei mir so eine Art Co-Autor, der dann etwas einwebt, da kann man noch so sehr probieren ja auch, dass man vielleicht etwas gar nicht nicht thematisieren will, Das ist dann findet sich doch dann wieder in dem Buch. Und das meinte ich damit. Ich setze mich nicht hin und sage, ah, du musst jetzt ein Buch über häusliche Gewalt schreiben, sondern dann am Ende denke ich, ach guck mal, ja, wie das alles zusammenpasst. Das scheint dich irgendwie Klar. zumindest unbewusst bewegt zu haben. Also das ist bei künstlerischen Prozessen, glaube ich, häufig ähnlich. Und du überraschst dich
1: dann auch manchmal selbst, gedei, dass gedei. auf einmal was kommt und du sagst, hey, genau. das gab es ja auch noch in mir drin. Ah. Werbung.
0: Ja, ich wollte dir gerade auch äh, vorlesen, also meine Frau hat mir die, die Danksagung deines Buches der Insasse äh, nochmal geschickt. <lacht> ja. Das ist sehr nett verfasst, weil da schreibst du eine Kurzgeschichte, in der du schreibst, du wirst irgendwie entführt, wachst in einer Gummizelle auf ja. und jemand sagt, äh, du hast ihn vergessen zu danken. Genau. Und dann zählst du, oh Gott, wer könnte es sein? Und zählst quasi alle Leute, auf die du danken willst in dem Buch. Ja. Und am Ende äh, kriegst du raus, das bist quasi du selber dein Unterbewusstsein. Und dann gab es hier so eine schöne Textzeile, wo dein Unterbewusstsein dich hier quasi gefühlt schon anschreibt, warum hast du dich dazu entschlossen, in die Therapie die Erlebnisse mit deinem besten Freund und Mentor zu verarbeiten, fragte sie, weil es meine eigenen waren. Wer sorgt dafür, dass der Tod deiner Mutter immer und immer wieder unterschwellig einzugennende Romane hält? Schlaganfälle, Locked-in-Syndrom, hä? Klickert da was? Ich nickte und mir wurde schwarz vor Augen.
2: Ja, so ist das tatsächlich. Also gerade bei der Therapie, meinem ersten Roman, da hat ein guter Freund den vor der Veröffentlichung gelesen und meinte, dann sag mal das, du beschreibst doch da Erlebnisse, die wir gemeinsam mit einem guten Freund hatten. Und wirklich, da, wenn man wenn man das weiß und unsere Geschichte kennt, dann glaubt man mir nicht, wenn ich sage, ja, das war mir selbst gar nicht klar. Das musste mir erst von außen gesagt werden, was da erstmal drin steckt. Das ist immer so die schlechte Antwort, die ich für Schüler und Schülerinnen parat habe. Denn heim und wir kriege ich eine Mail und da steht ja, ich soll einen Aufsatz über ein Buch von dir schreiben oder wir lesen das gerade und und die Lehrerin sagt, die Intention wäre das und das und zum Glück lebst du. Deswegen können wir mal fragen, weil wir glauben gar nicht, dass du dir das dabei gedacht hast und dann sage ich also pass auf die die gute Nachricht für dich ist nee habe ich ich habe da nicht dran gedacht die schlechte Nachricht ist manchmal weiß der Schriftsteller aber selber gar nicht was er damit eingewoben hat und man braucht einen Blick von außen insofern ist das gar nicht so blöd gedacht von deiner Lehrerin das könnte sogar so sein also insofern ja, diese was hat der Autor sich gedacht Interpretation die Intention des Autors womit wir alle in der Schule gequält worden es ist gar nicht so unsinnig diese Frage zu stellen
1: aber ich finde ja auch interessant dass die Kunst ist ja eigentlich auch, glaube ich, Dinge so zu schreiben, dass jeder seinen eigenen Film fahren kann und dass jeder ja. sozusagen das aus seiner Sicht für sich selbst so interpretieren kann, wie er das eben für sich interpretiert. Also es gibt ja keine absolut wahre Interpretation einer Nein, Geschichte, sondern gar jeder sieht das anders, jeder erlebt es anders, selbst das Leben als solches. Wenn wir zusammen irgendwas machen, hm. du erlebst es anders als ich und äh, ich
2: reflektiere dann eben auch anders darüber als du. Definitiv. Also gibt es ja Experimente, allein das, was wir sehen, jeder sieht was anderes. Mhm. Ja, da hast du so drei Zeugen und die haben vier unterschiedliche Dinge beobachtet beim Unfall. Also deswegen sind ja Richter, Staatsanwälte, die Zeugen, da schlagen die immer die Hände vom Kopf zusammen, weil das ja, ja. so subjektiv gefärbt ist. Aber die Leute, habe ich auch festgestellt, werden so ein bisschen wahnsinnig, weil es gibt so manche Sachen, die lasse ich eben auch bewusst offen. Ähm, nie die Hauptfrage, dass ich mich dann drum drücke, wer jetzt der Täter ist oder so, das nicht. Aber wenn jetzt beispielsweise ähm, es um die Frage geht, die Mutter, das war in Noah so, ähm, die Bank darum, ähm, ob das Kind, was sie hat, wirklich gesund zur Welt kommt oder nicht. Und das wurde jetzt nicht bis ins Letzte geklärt, weil sie trifft einfach den Entschluss, das Kind so oder so zu bekommen. Die Leute schreiben dann aber, und wie war es? Was ist mit dem Kind? Sie wollen das wissen, sie wollen sich nicht selbst ihre Vorstellung machen. Nicht alle, aber einige, also ich kriege wirklich bei einigen Büchern nach dem Motto, oder wir streiten uns, ist das Ende so oder so zu verstehen. Und ich sage, ja beide recht. Also mhm. ähm, äh, ja, ich, ich kann euch sagen, wie ich es sehe, aber das heißt noch lange nicht, dass das eure Meinung weniger wert ist. Ich habe schon einen guten Freund äh, beim Ende und da äh, äh, ja, ist, ist das jetzt so oder so und ich habe sie mir erklärt, wie ich das sehe und sagte, nee, finde ich blöd, ich sehe das anders. Ja. Ja, und das ja. ist aber die richtige Einstellung. Richtig. Wie ist deine Happy-End-Quote bei deinen Büchern? Ähm, das kann man gar nicht so genau sagen, weil ich finde das Realistische an einem Horror, und ich schreibe jetzt keinen Horror wie Stephen King, das Realistische an diesem abgedrehten Genre des Horrorfilms wie Buches ist, es, dass das Böse eigentlich am Ende nie komplett ausradiert ist. Man sieht ja immer noch so ein bisschen...
1: Ähm, Selbst wenn bei Alien ja, das Raumschiff wegfliegt, zack, da ist, zack, noch, ein da ist noch so die genau. Blut,
2: die ist noch da, ja. man weiß genau. Das ist nicht nur, damit es eine ne Fortsetzung gibt, sondern weil man eben weiß, das Böse wird nie völlig ausgelöscht. Das Gute hat hat aber zum Glück obsiegt. Und so ist es auch in meinen Büchern. Also es gibt immer so ein Semi-Happy-End. Der Grundkonflikt ist gelöst, aber es ist nie alles Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Ist das generell was, was dich begleitet? Der Kampf zwischen hell und dunkel, schwarz und weiß, gut und böse?
2: Eher der Kampf zwischen Schein und Sein. Denn, haben wir eben gerade drüber gesprochen, also wir haben völlig unterschiedliche Wahrnehmungen. Und das ist äh, eigentlich ganz interessant, dass jeder die Welt irgendwie komplett anders äh, sieht und ganz anders betrachtet. Und für mich war es schon immer eine der größten Horrorvorstellungen, irgendwann ähm, aufzuwachen und dir sagen die Leute, also all das, was du geglaubt hast, das ist gar nicht so. Also nach dem Motto, ja, sie sind gar kein Bestseller-Auto, wir haben das Experiment beendet <lacht> und, ähm, und und Dr. Krummbiegel äh, wird sie jetzt wieder auf die Station bringen. Ähm, das ist, äh, ja, das, das ist so, eine, so, so ein Horror Szenario Und was können wir denn wirklich für bare Münze nehmen? Das sind so die Mysterien, theien, die ich immer auf dem Grund gehe. <lacht>
1: Ich denke das ja manchmal wirklich auch. Ich denke manchmal irgendwie, hey, scheiße, irgendwann kommt das alles raus und die Leute merken, dass du eigentlich nur so ein Harlequin bist, so, 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 so ein Schaumschläger, der eigentlich nichts so wirklich richtig kann. Der kann ein bisschen singen, kann ein bisschen irgendwie Sprüche machen, aber eigentlich steckt da nicht so
2: viel dahinter. Irgendwann kommt das mal raus. Ich glaube, ja? diese Angst haben alle Künstler irgendwie, weil das so, so ungreifbar ist, ne? Ja, du kannst ja
1: auch nicht die Hand dafür uns vorlegen, dass es immer so bleibt übrigens. Du kannst nicht ja, die Hand gar dafür, nicht. Legen, dass du immer kreativ bleibst.
2: Ja? Das nicht oder das, ich meine, vor allen Dingen, wenn man einen Beruf hat, wo man vom Geschmack von anderen auch abhängig ist, ähm, den kann man ja nicht beeinflussen so sehr. Man kann halt immer nur sein Bestes geben und dann hoffen, dass man und nicht sein, der Einzige ist. sein Ding machen. Das, das, das
1: wäre wär meine Frage. auch Richtig. gewesen, weil Ich habe hab gelesen, dass bei Therapie das erste Buch, ja. 13 Anfragen ja. an Verlage, alle haben es nicht gecheckt. Ja. Und dann auf einmal kommst du zu irgendjemandem und der checkt das und du zack ja. verkaufst auf einmal irgendwie tierisch viele Bücher. Ja. Deswegen ja. ist doch eigentlich die Lehre daraus, mach dein Ding, zieh das durch. Ich weiß ja. für mich, geht, wie es also, geht, ob das jetzt, ob alles immer wieder dann auch erfolgreich ist, ob das, genau nur wie es bei uns war, die erste Platte sofort hat geballert. Eine Million Stück verkauft Wahnsinn. irgendwie. ja Und dann machst du die zweite und denkst irgendwie, ah jetzt müssen wir da eigentlich dranbleiben. Ja. Es ist
2: äh, keine gute Intention, irgendwie nicht.
1: kommerziell erfolgreich sein zu wollen.
2: Nein, das stimmt. Und man darf sich auch nicht so unter, unter Druck äh, setzen, weil ob man dann am Ende kommerziell erfolgreich ist, ist hat noch viel mit Glück zu tun. Das, wird, das dann gleich die erste Platte. So ballert liegt eben daran, dass man zum richtigen Zeitpunkt in die richtigen Hände gekommen Richtig. ist, die das gespielt haben und toll fanden. Und dass, dass das nicht immer so weitergeht, das ist, muss eigentlich klar sein.
0: Also ich glaube, es gibt ganz viele von diesen Geschichten. Ich weiß, der Erfinder von Kentucky Fried Chicken hat den Hähnchenrezept. Das hat er, glaube ich, 1300 Restaurants vorgelegt, bis irgendeiner <lacht> mal gesagt hat, das probieren wir mal aus. Und Stephen King meine ich auch. Ja. 23 Mal und hat's Ach, hat's Frau hat's hat es äh, weggeschmissen. Seine Frau hat
2: es rausgeholt. das, was er seine Frau aus dem Papierkorb geholt hat, der wollte quasi schon aufgeben, er ist entdeckt worden von einem Literaturagenten, der später dann auch einem anderen Autor, der auch aufgeben wollte, der auch überall abgelehnt wurde, auch eine Chance gegeben hat, das war John Grisham. Ah, ja. Also der scheint als ganz guten Riecher gehabt zu haben, dieser Agent für neue Autoren.
1: Sind das auch ein bisschen so deine Buddies deine Vorbilder? Also gerade Grisham und auch Stephen King ist das so Ja, wie mit
2: Michael Crichton und so, so, bin ich ja als Kind der 80er mit englischer Literatur, amerikanischer Literatur aufgewachsen, ja. Mittlerweile lese ich halt auch alles querbeet. Aber, es, aber das ist schon so klar, ich meine, Stephen King war schon der Erste, wo ich in jungen Jahren da angefangen habe, diese Bücher wegzusuchten.
1: Unsere erste Produzentin, Annette Humpe, hat damals zu uns immer gesagt, Lesen ist gleich Schreiben. Also du musst sozusagen viel lesen oder ja. auch viel hören ja. und dich viel beeinflussen lassen und dich, also eben wie gesagt, wach sein, die Dinge aufsaugen und dann auch keine Angst davor zu haben, Ideen zu klauen, muss man so hart zu sagen, mhm. aber dann eben trotzdem ein eigenes Ding draus zu machen, ja. Weil ja. ich glaube, du hast das erstmal gesagt, die Geschichte ist immer schon erzählt, am ja. Ende kommt es darauf an, wie du sie verpackst, wie du die Charaktere entwickelst, wie ja. du die Leute greifbar machst, wie du, wie, du die, wie du die ganze Sache eben spannend machst, aber eigentlich ist es immer, jeder Liebesroman ist immer, Mann trifft Frau, Frau trifft Mann oder Mann trifft Mann. <lacht> Ähm, ja. Frau trifft Frau, keine Ahnung, aber es ist immer ja. dasselbe. Ja, und du ja. musst eben dann irgendwie gucken, dass du das so verpackst, dass ja, es keinen das, Scheiß wird, kein, das kein ja.
2: ja, dass es irgendwie geil wird. Was sich unterscheidet, sind äh, schon die 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 Menschen, ne, die man da aufeinander trifft. Die kann man, die glaube ich, sind noch nie auserzählt und deswegen steht und fällt ein gutes Buch immer mit den Charakteren. Aber na klar, ich kenne Autoren, die sagen, ich lese nicht mehr, weil ich habe Angst unbewusst, was zu äh, entnehmen. Das ja. macht mir ja in der Regel auch nicht bewusst. Ich sage, das das könnte ich schon deswegen nicht, weil Lesen nach wie vor ein tolles Hobby von, ist von mir. Und ich also das wäre so, als wenn ein Musiker jetzt und du jetzt sagen würdest, ich höre jetzt keine Musik mehr, mhm. äh, aus Angst, dass zwei Töne in der gleichen Reihenfolge kommen.
0: Aber lustigerweise, ich hatte das gerade heute Morgen, da habe ich am Frühstückstisch mit meinem Team erzählt, ich habe, dass ich gestern mal wieder ein paar Zeilen an meinem Kinderbuch, was ich irgendwie gerade so ah. aus Spaß nebenbei schreibe, verfasse. Schön. Und dann sagte mir eine so: Ja, aber das ist doch die Story von so und so. Also ich kannte das Buch ehrlich gesagt nicht. Ich sag so: Wirklich? Ach du, von Walter Möhrs, der Labyrinth der Bücher. Okay. Ah, ja. So, ja, und ich dachte so: Echt? Ist es genauso? Ja, ja, genau so. Und ich dachte so: Scheiße. Dann dachte ich, also da hätte ich manchmal Angst, dass alle Ideen ja. schon erzählt sind. Und dann habe ich gedacht, nee, aber eigentlich ist ja egal. Du ist kannst, egal.
2: Genau wie du sagst, man kann ja immer was. Ja, also ich habe ja mit meinen Instagram-Followern in der Corona-Zeit ein Kurzgeschichtenband hm. äh, zusammengestellt. Da ist Identität äh, F42, weil also 42 Leute haben eine Kurzgeschichte eingeschickt. Es ist ein Band rausgekommen, da sind noch andere Autoren wie Schottel-Link oder Frank Schätzing äh, dabei, ähm, die auch etabliert sind. Und so haben Newcomer mit Etablierten diesen Band äh, geschrieben, der für einen guten Zweck verkauft wird. Und wir haben uns eine Vorgabe gemacht. Alle Geschichten sollen das Thema Identität haben. Und im Kern passiert, dass man ein fremdes Handy findet, aber auf dem sind Fotos von einem selbst drauf. Jetzt könnte man ja sagen das müssen jetzt alle Geschichten gleich sein. Nee, wir haben hier 23 Geschichten drin, die sind so unterschiedlich, dramatisch, komisch, spannend, lustig. Das ist so der Beweis, man kann, natürlich gibt es so einen Rahmen schon einmal, so wie alle Töne schon einmal ja. irgendwie gespielt worden sind. Wir haben auch eine beschränkte Anzahl von Buchstaben. Aber das, was dann daraus gemacht wird, das ist ganz unterschiedlich es gab ja mal das in filmen kennen wir das ja auch ne es gab ja mal, einmal dieses diese weiße haus eines war white house down und angel has fallen ja die beiden Studios haben parallel die gleiche Story gehabt, nämlich dass der, dass der Präsident im Weißen Haus äh, als Geisel genommen wird und sein Bodyguard ihn befreien soll. Trotzdem sind die beiden Filme unterschiedlich und haben beide auch ihr Publikum gefunden. Mit anderen Worten, ich würde dir den Tipp geben, liest das nicht, wenn du es nicht kennst, <lacht> ähm, mach dein Ding. Und ähm, noch ein besseres Beispiel ist Jojo Moise, die hat einen Weltbestseller geschrieben mit ein ganzes halbes Jahr. Und das ist wirklich, damit hat die ihre... Karriere in diesem Frauenromanbereich. Ein, ein tolles Buch, muss man sagen, auch als Thrillerleser Jojo Moyes ein ganzes halbes Jahr. Handelt aber im Kern davon, dass ähm, eine äh, Krankenschwester einen Behinderten im, im, im Rollstuhl versorgen soll. Und äh, die Krankenschwester ist dafür gar nicht geeignet. Sehr flippig so. Und ähm, verändert aber das Leben des Rollstuhlfahrers. Ändert natürlich genau an Ziemlich Beste Freunde. Es ja, ist eigentlich ja. Ziemlich Beste Freunde im Plot. Und sie hat es geschrieben, hat sich von der Welt zurückgezogen, gibt das Buch ab und sieht diese Kinowerbung für Ziemlich Beste Freunde und denkt sich, das kann doch nicht sein. Oh Gott, die Zara heißen mich in der Luft. Die Geschichte ist trotzdem total anders. Also obwohl der der Rahmen identisch ist äh, und es gibt noch nicht mal einen Vorwurf vom Publikum, weil die das merken. Ja? Andere, Die dritte Geschichte ist äh, Six Sense mit ähm, The Others. Six Sense hat eine Wendung am Schluss, für alle, die es nicht gesehen haben, verraten wir es mal nicht. Es ist dieselbe Wendung wie in The Others und da dachte auch der Regisseur, wenn ich jetzt danach komme, ich werde zerrissen. Beide haben ihr Publikum gefunden. Beide Filme waren mega erfolgreich. Six Sense ein bisschen mehr, klar. Also, das darf einen nicht davon abhalten. Erst wenn du bewusst etwas klaust. Das ja. merkt dann aber auch natürlich der Leser oder der Zuhörer.
0: Hast du sonst eine, irgendwie geblickt, was eigentlich im Buchmarkt die Hebel für Erfolg sind? Weil bei mir war es so, ich habe eine Biografie geschrieben über drei Internetunternehmer und ja. das war wirklich so, es hatte eigentlich von der Timinglage alles, um erfolgreich zu werden. Es gab zwei ja. Börsengänge von denen, ich ja. war live im Fernsehen, das war irgendwie reißerisch, das war wie so eine cowboy ja. indianer geschichte weil ja. die auch ziemlich hart drauf sind und ich weiß noch genau, ich bin immer in den Buchladen gegangen, habe geguckt, wo stellen die denn so ein Buch hin? Ja. Bin jedes Mal an den rein vorbeigegangen und da stand dieses Darm mit Charme von ja. so einer jungen Ärztin ja. und ich saß jedes Mal da und Gedacht, so was genau sorgt dafür, dass du irgendwie so eine Reißerbiografie hinten in der Ecke hast und ja. so ein Darm mit Charme 50 Mal äh, wie auf sich Tür.
2: Also, Darm mit Charme ist natürlich ein absolutes Phänomen. Wenn du jetzt zu irgendjemandem kommst und sagst, also ich habe ein Buch über Darmtätigkeit geschrieben ähm, und du drückst es vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger aus, dann sagen alle, alles klar, das wird jetzt das meistverkaufte Sachbuch der nächsten Jahre. Hm. Ähm, das weiß ich jetzt keiner. Man muss hier sagen, das Buch hat einen guten Titel. Das macht auf jeden Fall erstmal was aus. Also Das Buch ist auch gut. Das, also Ich habe jetzt deins nicht gelesen. Ich unterstelle mal, dass das auch gut ist und dass das Spaß macht zu lesen, weil das ist die Basis. Das ist aber nicht das Ausschlaggebende am Ende, dass man aufmerksam wird davon. Weil, dass das Buch gut ist, das setzt natürlich der Kunde voraus, der es kauft. So wie wenn du dir ein Auto kaufst, klatscht keiner in die Hände und sagt, ach toll, das fährt. Ja, das ja. fährt. Ne? <lacht> Sondern da muss was hinzukommen. Und das, was hinzukommt, das ist natürlich auch Magie und Glück, das kann man nicht so beeinflussen. Da kann ein guter Titel bei helfen, dass der Fokus auf das gute Buch ähm, gerichtet ist. Da kann natürlich auch helfen Talkshow-Präsenz, die auch auch hattest. Nun muss man aber sagen, hatte die äh, Autorin auch ähm, das Glück, ich weiß, das war Durchbruch, in der, ich glaube in der NDR Talkshow mit äh, Giovanni de Lorenzo, er hat sie übers das Pupsen geredet und das wurde sowas von rumgeschickt, geschickt, ja, ah, weil ja. die so charmant gemacht hat, dann passt auch noch das Buch dazu, dass jeder dieses Buch kaufen wollte, weil man über so ein Tabuthema auf einmal so charmant reden konnte. Im Nachhinein kann ich dir aber jeden Erfolg erklären frag mich mal, was morgen als Newcomer auf der Bestsellerliste steht, da habe ich keine Ahnung. Also hinterher sind wir immer schlauer.
0: Ja, ich habe gemerkt, man zahlt ja auch echt Lehrgeld. Ich weiß, ich habe damals mit einem Verlag verhandelt oder meine Buchagentin und dann kamen die und sagten, wir möchten den Buchtitel und das Cover bestimmen können. Ja. Und ich fand sowas sensitiv. Also als Medienmacher habe ich gedacht, so wie wird er? Das? das ist doch sozusagen so das Herz, ja. ein Stück weit die, die, die Repräsentationsfläche. Und meine Buchagentin hat es mir ausgeredet, darauf zu pochen, dass ich das machen will. Und ich glaube, es war gut so, weil ich weiß noch ganz genau, ich habe Buch den Titel Menschenfänger gegeben, weil ich dachte, das klingt mhm. mysteriös mhm. und ein bisschen mhm. dreckig und die sind auch so, dass die Leute begeistern ja. und in ihre Welt ziehen und dann kamen die an und meinten, nein, wir nennen das die Paten des Internets und ich so, okay und dann beim Cover kam es auch so, nein, Cover sollten irgendwie immer weiß sein, helle Cover verkaufen sich besser für Bi Bi Biografien und das waren so, dabei habe ich irgendwann gemerkt, dass ich, okay, jetzt habe ich verstanden, warum die das sagt, wenn du natürlich 50 Bücher irgendwie pro Saison rausgibst als so ein Verlag, weißt du was? Wie ist denn das bei dir? Machst du selber alle deine ganzen Verpackungen der Bücher?
2: Also ich bin erstmal vorsichtig, wenn es so eine Regeln eben gibt, weil ich glaube, die richtig, richtig erfolgreichen Bücher waren ja dann immer die Bücher, die auch die Ausnahme waren. Das beste Beispiel dafür ist Harry Potter. Harry Potter, ich habe mal einen Verleger kennengelernt auf dem Weg von London zu einer, einer Buchmesse im, im Zug und äh, das war ein schwedischer Verleger und er sagte ganz stolz, ich bin der Verleger, der Harry Potter zweimal abgelehnt hat. Der einzige. <lacht> Weil alle anderen haben einmal abgelehnt. Und er sagt: warum haben wir das abgelehnt? Da kam ein 600-Seiten- Manuskript und wir haben gesagt, kein Kind liest 600 Seiten. Äh, das ist so wie weiße Cover verkaufen sich besser. Ja, bis dahin war das vielleicht der Fall. Aber es kann eben auch sein, dass da mal was ganz anderes kommt. Und häufig sind wirklich genau die Sachen, die halt auffallen, die rauspoppen. Du findest das Buch ja auch nicht wieder, wenn du 60 Bücher hast, die alle weiß sind. Ja. Das mag zwar sein, dass das ein bisschen freundlicher aussieht, aber es hat nicht diese Signalwirkung. Damit will ich jetzt gar nicht gegen das weiße Cover reden. Ich sage bloß, damit gebe ich mich erstmal nicht zufrieden, sondern was ich dann immer auch beim Cover-Briefing sage, es sollte etwas Ungewöhnliches sein. Es sollte neu sein, so wie das Buch neu und ungewöhnlich sein sollte. Und und ähm, beim Titel ist es, ist es auch so. Also ich, ich traue keinem, der mir sagt, das ist ein Gesetz. Ja, das gibt es also im Künstlerischen eigentlich ganz, ganz selten, dass das ein Gesetz ist.
1: Deine Cover, also Gerade jetzt der Heimweg ist ja doch auch anders, würde ich mal sagen. Ja, Also sehr schräg und sehr äh, extravagant.
2: Ja, also ich sag mal so, es ist, äh, ja, es ist ein schwarzer Block. Die erste Auflage ist so eine limitierte Edition, die hat auch sogar noch ein Loch eingestanzt. Man sieht eine fliehende Frau. Es hat einen schwarzen Schnitt, was bedeutet, also die, die Seiten sind an den Kanten alle schwarz. Ich finde, das passt. Ich bin selber in Kunst 5 gewesen. Also bildende Kunst ist überhaupt nicht mein Ding und ich kann mir auch, wenn mir jemand sagt, wie findest du die Farbe an der Wand, sagen, ja, du streich die mal und lass mir ein halbes Jahr drin wohnen, dann sage ich dir Bescheid, wie naja. mir dir fällt Aber wenn du mir so ein kleines Muster da an die Tapete hältst, ich kann es dir nicht sagen. Mir fehlt die Vorstellungskraft. Deswegen schicke ich, schick ich, jetzt mal, die krieg, ich schick mir mal so Dummies zu, wo so ganz andere Bücher drin sind. Ja. Ähm, und dann kann ich mir das irgendwie vorstellen. Und da bin ich ganz froh, dass die auch kreativ sind, weil wir sind jetzt in einer Phase, das wirst du auch noch an, an Alben eben äh, erinnern. Ich meine, was waren das für Kunstwerke früher, die man in, in der Hand hielt? Ich würde
1: gerade sagen, also wenn, wenn du jetzt sagst, das, das weiße Cover vom Buch, die Beatles haben das Weiße Album gemacht und hatten kurz vorher dieses gigantische Sgt. Peppers Cover, ja, was wirklich ja. ein großes Kunstwerk war Allerdings. und haben dann aber eben gesagt, hey, wir machen jetzt mal genau das Gegenteil und die Musik ist ja nicht minder schlecht nee, oder alles. Okay, die waren nicht. in einer anderen Phase. Ich glaube, die waren bei Sgt. Peppers wirklich ja. auf dem Höhepunkt und das Weiße Album ist ja dann schon eher so Solo-Songs von Paul ja. und von John und von ja. George. Ja, das ist ja. ja schon irgendwie dann nicht mehr ganz so die guten alten Beatles sozusagen, wie wir sie kennen und lieben. Du bist auch mehr Beatles als Stones, habe ich gelesen. Ich bin irgendwo. mehr Beatles als Stones, ja? ja.
2: Das muss ich tatsächlich sagen. Weil ja. die
1: Beatles innovativer sind, glaube ich. Weil ja, die meinst Beatles so? irgendwie, Ich glaube schon. Also die Stones, wenn man es mal böse sagt, ich mag die Stones mhm. auch. Ich habe die Stones vor zwei Jahren hier in Berlin im Olympiastadion gesehen war ja. total begeistert. Okay. Die, äh, auch als die gefallen, weil ich habe, weiß ich nicht, fünfmal die Stones ja. live gesehen. Die Beatles logischerweise, haha, nicht. Ja. Im Original <lacht> ja, war, ist sehr schwer, schwer heute. Ja. Ist schwer, ja. Aber die Stones haben eigentlich Rhythm and Blues gemacht, amerikanische ja. Musik gemacht und die Beatles sind für mich eher innovative, klassische ja. Popmusik sozusagen, die neue Dinge erfunden haben, die eben nicht nur mit drei Harmonien, was auch eine große Kunst ist, mit drei ja, Harmonien und mit einem geilen Groove irgendwie einen Song zu machen, der knallt, aber die Beatles sind für mich die Erfinder der Popmusik. Die, oh, die, ja. die vollender sogar der Popmusik.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein Phänomen, also was mich auch begeistert hat.
0: Wie ist denn das bei deinen Titeln? Die haben irgendwie immer so das Paket, die Therapie. Okay, das hast du eins geschrieben, Fische, die auf Bäume klettern, aber der Heimweg.
2: Äh, das das ist, so. Ja gut, es gibt auch äh, noch kürzer Noah oder Insasse. Es gibt aber auch noch was wie Amokspieler, der Seelenbrecher, der Augensammler. Auch Kunstworte haben es äh, geschafft. Also die letzten Titel sind gar nicht von mir, muss ich sagen. Die, das der wollte Heimweg, ich vorhin fragen,
1: das sagt dann der Verlag. Der, der schlägt dir was vor?
2: Ja, ich, ich, ich sage immer, wir, wir, lass uns brainstormen, weil es ist wichtig, der, äh, der Titel. Und er sollte nicht ab abgegriffen sein. Ähm, er sollte zum Buch natürlich passen. Und da muss man sagen, ähm, ich hatte erst der Begleiter, äh, der dich telefonisch nach Hause begleitet. Und da sagten die, ja, das ist schon ein ganz guter Titel, aber ähm, was hältst du von Der Heimweg? Und das hat mir sofort ge ge gezündet, weil es gibt wenig Wörter, die eigentlich eine positive Bedeutung haben, wenn man länger drüber nachdenkt, aber auch einem komisch vorkommen. Ja, Und das ja. ist, weil sowas schlicht wie Der Heimweg, was auch sogar noch frei war, das muss man ja auch nochmal sagen. Viele sind ja schon besetzt, äh, die Titel, da wusste ich, nee, das ist ist und wenn da jemand mit einem besseren Titel kommt, sage ich sofort, okay, klar, das machen wir.
0: Bei mir hat sich irgendwie eingebrannt, dass du immer so deinen Namen, also Poster, wenn du geschrieben hattest, mit so einer Art ähm, Stacheldrahtzaun Optik. Rot und dann waren immer so, ich glaube, es war bei Noah und ich glaube, bei
2: der Insass ist es auch ein bisschen so, ne? Kann sein. Dass, ähm, also, also
0: manchmal merkt man ja echt, wie sich sowas im Kopf auch
2: festsetzt, ne? Ja, du kommst ja auch sehr von der Grafik wahrscheinlich, insofern <lacht> du bei, hast du da so ein optisches äh, Gedächtnis, was mir auch fehlt.
1: Vielleicht wegen Optik nochmal. Es sind ja auch einige deiner Bücher verfilmt worden. Ja. Übrigens lustiger Kreis, ich komme gerade jetzt aus Neuss im Studio, wir haben zusammen mit Echo Fresh gearbeitet, Aha, einen Hip -Hopper. Ja, ja, ja. der Amok hat ja Spiel. in Amok-Spiel gespielt. Und das fand ich total geil. Ich habe mir gesagt, du, ich treffe ihn jetzt, ja sag mal liebe Grüße. Ja, ja. ganz Grüße. Und und zurück zurück war wenn ich Sießer, toll. Das war, also, hat
2: er super gemacht,
1: muss ich sagen. Ja. Wie, wie ist für dich die Einmischung sozusagen, oder also ein Drehbuch und ein Buch ist ja was anderes, das sind ja zwei verschiedene Sachen, total. du kannst ja lange nicht dass alles, was in einem Buch drin ist, ja. auch, weil wir gerade über Harry Potter gesprochen ja. haben, da fehlen natürlich ein Haufen Sachen und trotzdem Klar. ist es genial gemacht. Oh, und super. Ich finde das ja, also wir könnten lange über Harry Potter, ich <lacht> bin großer großer Fan ja, ja. ja. diese dieses ja. wie wie heißt das Septologie Sagt man das? Es sind sieben das ist eine, das?
2: Ist Teilen, das ja? ist eine Septologie. Okay,
1: also, aber wo, wo war ich jetzt gerade? Ach so genau, Filme. Das, ja. was verfilmt wird. Also du schreibst das Drehbuch dann mit einem Drehbuchautor zusammen nee. oder wie geht das? Ich
2: halte mich da komplett raus, weil das Drehbuch ist wirklich eine eigene Kunst. Er erfordert auch ein ganz anderes Wissen. Das kann man ja sogar studieren. Das ist nämlich so noch mal die Kunst, dass man das, was in dem Buch steht, zu Bildern macht. Also mir hat einer mal gesagt, eigentlich ist eine Romanvorlage, du musst alles rausstreichen, was Gedanken sind und mhm. alles, was Dialoge sind. Naja, wäre die Therapie mein erstes Buch, das wäre eine ein Fünf-Minuten-Film geworden. Du musst also, wenn jemand nachdenkt, wenn du nicht immer eine Off-Stimme haben willst, musst du das, was er gerade, du musst es bebildern. Und dann musst du Bilder finden, die nicht schon in jedem Film schon mal waren. Ja. Das ist eine ganz eigene Kunst. Und wenn du dann natürlich auch noch ein bisschen finanziell denkst, weil natürlich kannst du sagen, komm, wir schmeißen ja mal einen Flugzeugträger aufs Weiße Haus, das ist ja lustig. Ähm, äh, oder, nee, mal vielleicht doch nicht, weil dann ist unser Budget gesprengt. Da musst also jemanden haben, der auch die Regie- und Kameraführung mitdenkt. Also sprich, jemand, der Erfahrung hat. Und da ist jeder, der einen Roman schreibt, wie so ein Fußballbundestrainer. Und zwar jemand, der vom Fernseher sitzt, der ja. denkt, ah, ihr kennt doch hier alle Fußballer, genau. ich habe doch tausend Spiele gesehen, ich kann jetzt auch mal die Aufstellung machen. Genau. Ja, Pustekuchen. Nur weil ich tausend Thriller gesehen habe, kann ich noch lange kein Drehbuch schreiben. Auch weil, ich, aber ich bin immer so assistierend schon zur Seite. Wenn die mich fragen, ich achte darauf, dass die Grundessenz drin ist, probiere ich zumindest. Aber irgendwann äh, mir hat ein Freund mal gesagt, ein guter Vergleich ist es so, als, als, wenn, ich, ähm, als wenn du, du wirst operiert wirst. Du suchst dir halt das Krankenhaus aus, den Operateur, du holst dir ein paar Sachen rein, du, du du triffst eine Entscheidung, aber dann im OP fängst du nicht an, dem Chirurgen zu sagen, wie er Skalpell ansetzen soll. Du hoffst, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und das habe ich dann eben, wenn ich der Produktionsfirma das Buch gebe und die das verfilmen, hoffe ich, dass ich damit die richtige Entscheidung getroffen habe.
0: Aber ich muss jetzt auch mal fragen, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mit deiner, ich glaube, PR-Verantwortlichen, ja. der Sabrina, geschrieben. Da meinte die, ja, ihr müsst irgendwie rumkommen und der hat nicht so viel Zeit, der will nicht so viel Travel haben, der schreibt gerade vier Bücher. Schreibst du immer sozusagen <lacht> wirklich, also schreibst du wirklich vier Dinge in einem Jahr oder ist es so, du hast immer mehrere Parallelen? Ja,
2: es ja ein bisschen übertrieben, glaube ich, aber es muss ja auch sein, gute Geschichte. Nein, also, ich schreibe immer nur an einem Buch. Ich kann nicht parallel an mehreren gleichzeitig bestaunt. Dann hättest du äh, schreiben. Nein, dann das, kannst du parallel das geht lesen nicht.
1: als Zwischenfrage? Kannst ja, du Bücher auch nicht parallel so lesen? Gut, auch okay. nicht so
2: gut. Also wenn ich dann ein Buch abgebrochen habe, finde ich es sehr schwer. Wir sehen es Serien genauso. Ne? Wenn ich eine ja, Serie unterbreche für eine andere, komme ich bei der dann kaum wieder rein. Was aber passiert ist, dass ich, wenn ich eine erste Fassung geschrieben habe, was so drei, vier Monate dauert, da habe ich jeden Tag geschrieben, dann geht es ans Lektorat in den Verlag. Und die lesen sich das durch. Es sind zwei, Regine Weißbrot, Caroline Grehl, die lesen sich das durch Und die brauchen ja auch ein paar Wochen. Also ich wäre auch ein bisschen sauer, wenn die am nächsten Tag mir total durchlektoriert wieder zurückschicken. Naja. Die haben ja auch andere Sachen zu tun. Das heißt also dann irgendwann sagen sie so, jetzt lesen wir es und dann sprechen sie sich ab, dann schicken sie es zurück. In dieser Zeit, kann drei, vier Wochen dauern, darf ich an dem Buch nicht weiterarbeiten. Weil sonst haben wir die Diskussionsgrundlage verändert. Und das sind dann die Sachen, wo ich natürlich entweder Urlaub mache oder auf Lesereise bin oder auch mal ähm, ein Exposé von einem anderen Roman schreibe oder recherchiere hm. irgendetwas, was ich aber nicht mache. Ich fange auch nicht an, mit einem neuen Buch das zu schreiben, aber die Vorarbeit ist eben äh, wichtig. Und so kann sich das schon mal überlappen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Würdest du selbst sagen von dir, dass du dich auch positiv gesehen als Getriebener deiner mhm. Zunft siehst, dass du sozusagen Junkie bist, dass du schreiben musst? Also das also ja. mir, mir geht's ja wirklich so. Also ich, ja. wenn mir jemand sagt irgendwie, ich dürfte, was weiß ich, den Comedian Harmonists ist 34 gesagt worden, ihr dürft nicht mehr Musik machen. Die Reichsmusikkammer hat beschlossen, ja. in der Band zack. Wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, mir würde so was passieren, also das, damit würde ich, da würde ich krank werden, da würde ich nicht mit zurechtkommen, ja. weil ich werde ja. immer Musik machen, solange ich lebe und ja. ich werde auch versuchen, immer kreativ zu sein. Ja mit allen, ich nehme es hier ganz viel vorweg, also mit allen Höhen und Tiefen, mit Schreibblockaden, mit was ja. weiß ich was, aber ich bin eigentlich
2: schon ein Getriebener, der das machen muss. Ja. Ja. Definitiv. Also das ist so. Das habe ich auch mal, das hat mir sogar jemand mal übel genommen, weil ich eine Danksache geschrieben habe. Also ich den Leser und Leser danke, aber ganz ehrlich, ich würde es auch ohne euch machen. Also weil ähm, ich muss das machen. Ja, ja. Ähm, und äh, wahrscheinlich nicht so häufig, weil man ja auch noch anders Geld verdienen muss, aber das ist schon etwas. Das ist aber auch ein gutes Zeichen. Für mich muss ein Buch halt immer einen Test, bevor ich mich ransetze. Man hat ja verschiedene Ideen. Vielleicht ist es auch ähnlich, ich kenne mich nicht so aus, aber wenn du verschiedene Songs hast, du weißt nicht, welche auf dem Album kommt. Bei mir ist es, ich habe verschiedene Ideen, ich muss genau gucken, das dauert vielleicht ein Jahr, also ich muss eins meiner Lebensjahre dafür opfern, für diese Idee. Dann stelle ich mir aber die Frage, ist das ein Buch, was du auch dann schreiben würdest, wenn du wüsstest, dass es dein letztes, du dürftest danach kein weiteres Buch mehr schreiben und sogar der ganz harte Test und alle sagen dir, nee, das wollen wir gar nicht lesen. Und wenn ich dann sage, trotzdem, ich will das, dann ist das etwas, wo auch ich weiß, so nach einem halben Jahr setze ich mich trotzdem noch an den Schreibtisch und überwinde den inneren Schweinehund. weil, das wäre jetzt auch gelogen zu sagen, jeder Tag ist voller Klar. Glückseligkeit und es könnte mir nichts Schöneres passieren, als jeden Tag krumm vom Laptop zu sitzen, da braucht man irgend so ein inneres Feuer, irgendetwas und das ist im Übrigen nicht der Bestseller-Listenplatz. Stephen King hat mal äh, gesagt, ich konnte es so gut nachvollziehen, ähm, äh, das habe ich gelesen, lange bevor ich meine erste Geschichte geschrieben habe, der lag immer, bevor er veröffentlicht wurde, lag er häufig in der Badewanne und hat dem Playboy ein Interview gegeben. Playboy war in den USA, damals, wenn du eine Buchbesprechung im Playboy und Interview hattest, dann warst du halt der Star. Ja, ja? Ähm, Der hat nicht davon geträumt, Platz 1 der New York Times Bestsellerliste zu sein oder von einer Lesereise oder irgendetwas, sondern das war sozusagen für ihn der Moment und der hat ihn angetrieben und ich, Musiker weiß ich nicht, der hat eine bestimmte Bühne, auf der der vielleicht stehen will oder irgendwas anderes. Und, und ich konnte das auch nachvollziehen. Also ich habe äh, dann auch äh, fiktive Interviews in der Badewanne <lacht> gegeben. Wie gehst du mit Kritik
1: um? Ich weiß nicht, wie, wie oft du darauf angesprochen wirst, wenn man dich sucht im Netz, findet man irgendwie diese unsäglichen Zitate von Dennis Scheck mhm. zum Beispiel, den wir ja alle kennen, wie wir irgendwie mit Büchern uns auskennen oder wie wir uns dafür interessieren. Ist das für dich eine Sache, wenn er dich da niedermacht, wenn er irgendwie echt äh, in meinen Augen übrigens auch eben nicht freundlich und nicht nett und irgendwie einfach Scheiße über dich schreibt, perlt das ab und sagst du ey, ja, ich, ich mache mein Ding und ich, äh, der Erfolg gibt mir Recht nee. oder von mir aus auch irgendwie.
2: Also der Erfolg gibt mir Recht, das ist immer eine ganz schlechte äh, Ausrede, ja, finde ja, ich. Ja. Ich habe da lange drüber nachgedacht, aber jetzt nicht in Bezug jetzt auf äh, diese eine Person, sondern generell, weil ich gemerkt habe, spätestens als mein äh, Jüngster zu mir kam und sagte, ich würde gerne singen, aber ich habe Angst, wenn ich in einem Schulkor auf der der Bühne stehe, also Grundschule, dass die an alle lachen. Und da wurde mir klar, wir alle sind auf einmal in einem Zeitalter der Kritik angekommen, wo jeder kritisiert wird. Lehrer werden in Forum bewertet, Schüler bewerten sich untereinander. Meine Zahnärztin hat letztens darüber gejammert, dass irgendeiner eine schlechte Bewertung äh, geschrieben hat, die gar nicht gerechtfertigt ist. Und wir ja. alle müssen uns jetzt Kritik stellen. Junge Mädels, die auf TikTok oder Instagram äh, was posten, äh, bekommen irgendwelche Kommentare und wer äh, ja, war das, wenn Frau Koludel durch ihre Füße äh, ablichtet, dann äh, geht das äh, durch die Bank. Aber man muss gar nicht prominent sein. Man muss auch gar nichts veröffentlicht haben, außer ein Foto von einem und auf einmal ist man im Zentrum. Und da habe ich dann lange darüber nachgedacht, was sage ich auch meinen Kindern? Wie geht man damit um? Man kann ja nicht nur die Guten stimmen und auch zu sagen, ach du, pass mal auf, was andere über dich sagen, das interessiert doch gar nicht. Naja gut, dann äh, brauche ich auch meine Bücher nicht zu veröffentlichen. Also das ist ja, äh, das ist das kann es ja nicht sein. Und meine Quintessenz, und das habe ich den Kindern mitgegeben, beispielsweise im Buch Fische, die auf Bäume klettern, das habe ich da näher geschrieben und daran probiere ich mich auch selbst zu halten, ist, dass ich mir ganz genau angucke, was ist denn die Intention des Kritikers? Also, will der seine eigene Einschaltquote hochbringen. Will der Zeitungen verkaufen, will der sein Instagram-Channel oder irgendwas hochvoten, um dann damit auch Geld zu verdienen. also ist Eine, ja eine auffällige
1: eine Kritik ist ein guter Verriss. Ja. Genau. Fall, dass will man der, das, hat, das, genau. dass
2: der quasi damit Geld verdient, ja, ja. ja dann ist das gar nicht für mich, sondern das ist für andere, dann ist es eine Verkaufswarnung oder Empfehlung. Aber dann ist das nicht, was an mich gerichtet ist. Will der aber... Weil er sagt, du den Fitzek schätze ich eigentlich, aber pass mal auf, hier bist du deine Möglichkeiten zurückgeblieben. Also beispielsweise, das sind Menschen wie Lehrer im besten Falle, Eltern, Trainer. Hm. Wenn, wenn du Gesangsunterricht nimmst, ja, dann und du singst was, dann sagt der der, der Trainer, äh, der, der der Lehrer, äh, du, pass mal mach mal so das ist ja auch Kritik. Ja. Aber der will, dass du besser wirst äh, und der will nicht, dass er sozusagen der Held ist, sondern der sagt ich will dir aufzeigen, wie du noch besser wirst. Das ist die Kritik, die man sich zu Herzen nehmen muss, auch wenn sie dann schmerzt, auch wenn dann Freunde sagen, also das Buch, pass mal auf, das hast du schon mal besser gemacht und ich sage dir jetzt auch, wieso, nach meinem Empfinden. Naja. Also wirklich immer filtern, was ist die Intention und dann fallen 99 Prozent aller Kritiken raus. Das heißt jetzt nicht gut oder schlecht, sondern wirklich, was ist die Intention des Kritikers?
0: Meine Mama hat mir sonst mal den Leitsatz mitgegeben, Sohn, ein Drittel kann ich nicht leiden, einem Drittel bist du egal und ein Drittel mag dich. Und ich denke mal, <lacht> wenn ich das Drittel mit dem Mögen ja. optimiert kriege, dann habe ich was richtig gemacht. Das ja.
2: stimmt natürlich, ja. Also und man kann wirklich nicht everybody's darling Sowieso. sein. Das ist, das ist leider völlig unmöglich und was diese Kritikgesellschaft, die wir gerade haben, wo ich die große Angst davor habe, ist, es braucht einen unglaublichen Mut, sich auf die Bühne zu stellen. Es braucht einen unglaublichen Mut, etwas zu machen, was andere nicht machen. Also Es braucht einen Mut, anders äh, zu sein und sich zu verwirklichen. Und viele sagen eben wie, dann meinst so, du, ah, ich gehe diesen Schritt erst gar nicht und bleiben dadurch hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die nehmen die schlechte Kritik schon und man achtet ja auch mehr auf schlechte als auf positive Kritik. Was? So sind wir ja gepolt, dass ja. wir äh, darauf achten. Also ganz schwieriges Thema, ähm, aber ich hoffe, dass ich dafür mich einen Weg gefunden habe.
1: Unbedingt. Wir haben ja leider nicht so viel Zeit, wie wir gerne hätten. Ja, wir müssen es tut jetzt mir leid.
2: Hey, komm. Aber eine aber Frage muss ich macht noch Spaß. stellen.
0: Ein, eine letzte muss ich noch stellen, ja. weil unser Podcast heißt ja Kunst trifft digital. Ja, wo wie ist hat, die Kunst? Wo ist das Digitale? <lacht> ja. wie, wie hat denn die, die Digitalisierung deinen Arbeiten, deine Kunst verändert? Also vielleicht auch so ein bisschen mhm. in der Denke, was ist eigentlich dein Geschäftsmodell? Benutzt du das nur für Vermarktung, das Digitale? Dein Produkt entsteht sicherlich auch ein Stück weit digital am Computer, aber was ist also da bei beim dir?
2: Produkt digital am Computer ich kann meine eigene Schrift nicht lesen ja das muss man mal sagen also das, das könnte ich nicht per, per Hand äh, machen und ich äh, muss auch die Sätze umstellen und und, und, ja, ja. und gucken ich muss es dann auch sehen ich kann auch nicht diktieren in ein Diktiergerät oder so was definitiv sich verändert hat zum Positiven ist ähm, ein in dieser schnelllebigen Zeit in die wir sind wenn man nur, in Anführungszeichen, ein Buch pro Jahr veröffentlicht, dann redet man ganz schnell in Vergessenheit. Denn man hat mal eine Untersuchung gemacht, man hat Leute am Strand gefragt, sag mal, welchen Autor liest du gerade? Und 50, 60 Prozent mussten das Buch umdrehen, die wussten gar nicht, hm. wie das der Titel ist und wie der Autor oder die Autorin hieß. Und nach einem Jahr, da ist man, da ist man ver vergessen, äh, ganz, ganz, ganz schnell. Und ähm, die digitalen Medien, die helfen, dass man die Zeit zwischen den Büchern auch noch relevant bleibt. Also... Ich poste jetzt nicht jeden Tag ein Foto von mir und sowas, finde ich total, aber natürlich, dass man mal überlegt, ich schreibe mit meinen Freunden zusammen ein Geschichtenband oder irgendetwas, das ist schon wichtig und dafür nutze ich das auch quasi, um, um, um relevant zu bleiben, muss das dann aber auch mit relevanten Inhalten füllen. Ansonsten finde ich eben hat die Digitalisierung aber auch dazu geführt, dass früher durfte man sich, haben wir gerade darüber gesprochen, eben mit ein paar Rezensenten in der Presse rumärgern, also auch Platten wurden damals von einer Handvoll von Leuten besprochen äh, und ein paar Redakteure im Radio haben es ausgewählt, heute musst du mit tausenden dich auseinandersetzen, das ist halt äh, nicht immer so einfach.
0: Lieber Sebastian, es hat viel Spaß gemacht und war gar nicht so gruselig, wie ich vorher dachte, ja. wenn jemand so eine Bücher schreibt.
2: Ja, es ist, ist gruselig, steht jetzt gruselig, alles in den Seiten, ansonsten kann ich gut schauspielern.
1: Alles externalisiert, hervorragend. Hey, mein lieber, Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ja, wir möchten allen ins Herz legen, Leute, lest
2: erstens mehr Bücher und ja. zweitens lest mehr Sebastian ja, Vielen herzlichen yeah. Dank. Danke vielmals.
0: Was Spendit besonders macht? Ihre Mission, Benefits allen zugänglich und gerecht zu gestalten, egal ob in großen Konzernen oder kleinen Startups, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, egal ob Tag- oder Nachtschicht. Die Mitarbeiter-Benefits von Spendit sind unglaublich flexibel und passen sich jeder Situation an, ganz gleich wo und wann. Mit Angeboten wie der Spendit Card, Lunchit und Mobility bringt Spendit frischen Wind in die Welt der Mitarbeiterleistungen und setzt konsequent auf digitale Lösungen statt veralteter Papiergutscheine. Das Beste daran für Arbeitgeber und Mitarbeitende, die Benefits sind steueroptimiert. Das bedeutet nicht nur echte Einsparungen für dein Unternehmen und niedrigere Lohnnebenkosten, sondern auch mehr Netto vom Brutto für deine Mitarbeitenden. Das sind Extras im Gehalt, die von den Mitarbeitenden wirklich geschätzt werden. Wenn du auch die Bindung deiner Mitarbeitenden stärken möchtest, dann schau unbedingt mal bei digitalkompakt.de slash spendit und schau dir das Ganze an. Und wie immer findest du alle Informationen auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.